0: A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que benção poder estarmos aqui reunidos, em nome do Senhor, mais uma vez, nessa live, um tema tão importante, tão necessário para nossa caminhada é, enquanto igreja, entendendo que a missão da igreja né, ela é muito maior do que simplesmente nos reunirmos nos quatro, nas quatro paredes do nosso templo e estarmos Lá cultuando o Senhor. Missão da igreja, a igreja, para exercer de fato a sua missão, ela precisa estar saindo das quatro paredes, estar antenada com a realidade, com os problemas, com as lutas, com as situações das mais diversas né, que o povo enfrenta no seu dia a dia. Eu quero iniciar com um momento de oração. Né? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, está na tua presença, Pai. O Senhor é um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Queremos consagrar esse momento ao Senhor, que seja um momento edificante, Pai, que seja um momento importante para a tua obra, que cada vida, Senhor Deus, ao participar deste momento, e cada vida, Senhor Deus, ao, ao se interessar por este tempo, Tema, que possa, Senhor Deus, realmente ouvir a tua voz, Senhor Deus, estarmos, estar realmente, Senhor Deus a glória, é, entendendo, Senhor Deus, toda a amplitude, toda a seriedade, toda a profundidade deste tema. Nos abençoe neste momento, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Bem, eu quero iniciar também com um texto bíblico para falar um pouquinho da importância que nós temos aqui nessa live como igreja missional. O texto diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui no sermão do monte, né, Jesus nos fala da nossa responsabilidade hoje, enquanto igreja. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal para nada presta se ele não temperar, se ele não for usado corretamente, né se ele for insípido. A luz não, não vai atingir o seu propósito, ficar escondido. Nós precisamos, enquanto igreja, ser essa luz, ser este sal, neste mundo que está precisando tanto né, de uma igreja relevante, de uma igreja que faça a diferença, de uma igreja que tem compromisso com a justiça, com a verdade, com o amor, com os valores do reino de Deus. Né? E, por isso, nós estamos, temos sempre a oportunidade de nos reunir às sextas-feiras, nessa live que nós denominamos Igreja Missional. Igreja missional é aquela igreja que consegue, entende que pode, que se deve fazer missão na comunidade onde ela está inserida. Às vezes as pessoas pensam que para ser missionário as pessoas precisam ir lá para o outro lado do mundo, lá para a África, lá para o Japão, lá para a Austrália, mas nós esquecemos que o nosso primeiro desafio é ser, sermos missionários, é sermos relevantes, na comunidade onde nós estamos inseridos. Por isso, nós estamos aqui. E, especificamente hoje, com esse tema tão importante, na Semana de Consciência Negra, né? nós precisamos falar sobre o racismo. Precisamos falar, entender, né? nos posicionar enquanto igreja, saber que nós, enquanto igreja, não podemos ficar mudos, podemos ficar omissos, diante das injustiças, diante das desigualdades, diante do sofrimento das pessoas, diante dos preconceitos que existem na nossa sociedade. Enquanto igreja, nós nos levantamos e precisamos levantar com voz profética, sendo sal da terra e luz deste mundo. Para isso está conosco aqui o pastor Oséias, querido amigo pastor Oséias, nome de Deus, benção nas mãos do Senhor, né? Pastor na Igreja Metodista na Barra em Muriaé, né? E é um, uma pessoa com conteúdo, né? Com conteúdo mesmo, podemos dizer assim. Além da graduação em teologia, também tem graduação em história, também tem graduação em filosofia e além disso tem as especializações, né? Tava aqui até antes. É, perguntando, Zé, você falou que tem um monte de especialização, me fala aí, até anotar aí, tem muita especialização. Mas eu quero destacar especificamente para o propósito que nós nos reunimos aqui nesta noite, a, a especialização em cultura afro-brasileira. Né? Em, em Especialização em história do Brasil e especialização em cultura afro-brasileira. Que é, nós possamos estar muito atentos aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, por meio da participação do pastor Zéias, neste tema tão importante. Pastor Zéias, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Muito obrigado, pastor Herman, muito obrigado, amigos, aqueles que nos acompanham nesse momento, numa live tão rica, né? uma oportunidade tão limpa como essa. O privilégio é meu de poder estar aqui, poder vivenciar esse tempo, poder ouvir, aprender, conversar, e é desejo nosso que você possa sair dessa live é, melhor e mais informado a respeito daquilo que nós queremos conversar um pouco dessa noite, que é sobre combate ao racismo, né, o racismo estrutural. Né? Será que a Bíblia traz alguma coisa a esse respeito? Será que é, é, nós temos realmente essa responsabilidade como homens e o homem de Deus, será? Nós vamos conversar bastante sobre tudo isso nessa noite. Amém. Começando, então, pastor Zéias, vamos pensar um pouquinho
0: sobre racismo. Antes de até de falar sobre racismo estrutural, né? queria que você falasse um pouquinho sobre racismo especificamente e de onde surgiu isso. Como surgiu Ora, isso na história da
1: humanidade? Bom, quando a gente fala de racismo, racismo, a gente fala de um sistema de raça, né? A priori. Porém, racismo não se limita a ser essa resposta pronta, padronizada. Racismo é um pouco além. Mas racismo é todo sentimento, todo pensamento, todo sentimento, todo comportamento que leva uma pessoa a menosprezar, subestimar, humilhar outra pessoa, devido à sua diferença. Né? O racismo ele se torna muito presente a partir do momento que alguém é diferente. E nós não podemos falar de racismo sem deixarmos de falar do racista. E quem é o racista? O racista é aquele que pratica racismo, claro. Mas o racista, ele também, ele nunca aparece para elogiar, para enaltecer, para aplaudir. O racista é aquele que, está sempre por perto, é, em plena observação, desejoso de diminuir alguém perante outra pessoa. E, em muitas vezes, o racista ele é esse que cresce em meio o problema alheio, a diferença alheia, ou até mesmo a desgraça alheia, Né? A gente precisa entender que, quando falamos de racismo também, nós falamos hoje, de uma forma muito clara, né, que racismo também é uma doença social, onde, em muitas e muitas vezes, vamos dizer todas, mas em muitas vezes, o, 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 o racismo, ele adota aqueles e aquelas que tendem aí a, 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 a serem soberbos, presunçosos, e são racistas. Porque, em muitas vezes, ele, ao perceber alguém que cresce dentro de um potencial ou que é diferente dele e adota uma, 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 uma caminhada diferente da, do que, a que ele porta, o, o racista ele sempre é, busca diminuir, menosprezar, ofender, humilhar pessoas e dizer, olha, aqui é assim si mesmo. Né? Aqui é assim si mesmo. E o a si mesmo é o padrão onde o outro está em sofrimento o outro está em, 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 em prejuízo, o outro está é, vivenciando uma situação a qual ele também não gostaria de estar. Mas ele precisa se acostumar naquele sofrimento, porque existe alguém que está tendo vantagens sobre o problema, a limitação, a diferença, a diferença o a qual ele, ele porta. Então, a princípio, isso é racismo e esse é o comportamento do racismo. Então,
0: agora, quando a gente quando a gente pensa sobre racismo estrutural, né, que é o que está sendo muito muito falado, muito comentado, né, é, o que, que seria esse racismo
1: estrutural? Olha, é, o racismo estrutural ele não é novo, tá? Ele não é novo. Talvez a expressão racismo estrutural, a conotação racismo estrutural, a, a sistematização, né, seja algo apresentado para muitas pessoas uma novidade. Mas o racismo estrutural, ele não é novo. Não é novo. Racismo estrutural é uma organização, uma organização é, já padronizada, onde, em meio a uma uma empresa, uma, uma, uma igreja, uma escola, é, o, o negro, a negra, antes mesmo de dizer quem eles são e quais potenciais têm, eles já, já são é, colocados, essa é a palavra, colocados num lugar onde o seu potencial sobressai o que é pedido para se fazer. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo pequenininho. Eu trabalhei durante oito anos numa... no hospital. Eu fui técnico de fermagem. <risos> e uma coisa é você ter um técnico de fermagem negro trabalhando. Ele tem um crachá e nesse crachá ele se apresenta lá, tá o nome e, debaixo do homem, a sua função. Ele é técnico. ponto outra coisa é você ver chegar também um negro ou uma negra que, por um motivo ou outro, ele esqueceu o crachá, esqueceu a, a sua identificação em outro lugar, ou vai buscar. E um chefe ou uma chefe, talvez por desconhecê-lo, acha que está recebendo no seu andar alguém que desempenhe uma função é, é, é menos expressiva. Então, o racismo, estrutural, o racismo estrutural é uma proposta já muito bem organizada e muito clara, onde o negro ele não pode ser chefe de setor. O negro ele não pode ser uma referência para aquele meio. O negro ele, ele tem que estar sempre na categoria de discípulo, de aprendiz, de iniciante, mesmo ele portando uma bagagem, uma experiência, uma capacitação que o dê condições de ser muito mais do que está sendo lhe imposto. Ainda assim, o negro ele, o racismo cultural diz que o lugar do negro é no menor, o mais baixo, o mais simples, menos expressivo. Isso é racismo estrutural. Em outras palavras, é quando nós montamos a estrutura do, do, da empresa, da igreja, do meio, e colocamos, colocamos. Nós não damos, oferecemos, mas nós colocamos de forma até mesmo é, impulsiva o negro numa condição de menos valor, de menor valor, desculpa, menor valor, menos expressiva, sabe? É, é condição qual ele pode ser substituído facilmente. Isso, na verdade, né, pastor
0: Oséias, é uma é uma realidade, é, é uma realidade muito forte no Brasil, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma uma reportagem no, no meio de fute, do futebol, um jogador do Londrina chamado Celcinho ele sofreu injúria racial, né? é, ele usa cabelo black power, né? e aí ele sofreu injúria social do outro time, do Brusque, e, ele, ele, e aí entraram na justiça desportiva e o Brusque perdeu três pontos né? na, na, na tabela do campeonato. Aí agora... Ele, eles, o Brusque entrou com o recurso, foi para a instância superior, que eles chamam STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e lá ele, ele, eles voltaram atrás, voltaram atrás e dizer, disseram Olha, não isso não é uma falta gravíssima, né? então não tem que perder os três pontos. É, e aí foram ver... Quem é que estava julgando o caso eram nove pessoas que faz parte desse Superior Tribunal de Justiça Desportivo, nove pessoas brancas, nove pessoas brancas, não havia negro. Então dificilmente esse celcinho ia ter algum, alguma possibilidade de ser contemplado na sua, na sua petição lá. Porque simplesmente só branco, só brancos. Essa é uma realidade da justiça, e essa é uma realidade das empresas, essa é uma realidade em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Sim, sim. O Brasil, sim. por exemplo, é um é, país de maioria negra, mais de 50% da população se declara negro, ou, ou negra, ou parda.
1: Me lembra é, segundo, segundo, segundo o senso de 2018, no censo de 2018, apresentado em 2019, é, nós somos 54% da população brasileira. 54%. E, em meio a essa realidade, é, eu discordo muito quando alguém fala sobre é, que os negros participam de uma, de uma classe de minorias, eu não concordo com isso, mas é assunto para uma próxima live. <risos>
0: Na verdade, esse conceito de minoria é interessante, o, 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 o Zé, sabe por quê? Porque existe minoria matemática e existe o conceito de minoria social.
1: Sim, sim, sim. É... Mas... Tá, olha, 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 que coisa interessante. olha que coisa interessante. Numa escola de idiomas, quando um negro se matricula, a pergunta que, para ele, é feita é a seguinte. Você quer falar inglês para quê? Eu duvidei quando eu li sobre isso. E o que, que eu fiz? O teste. Teste. Procurei uma, uma escola de idiomas aqui na cidade e entrei na escola e conversando com o pessoal e falei, eu quero fazer espanhol quero fazer, quero fazer espanhol e aí alguém conversando comigo disse para mim assim conversando lá no balcão disse para mim o senhor quer fazer espanhol para quê é. né Ser,
0: Por será quê? que eu faria essa mesma pergunta para uma outra pessoa né
1: Bom, por outro lado, é, é triste você levantar esses dados, mas é uma verdade. A cada 100 negros que entram na universidade, cinco apenas, só cinco, cinco, vão chegar ao doutorado. E talvez, talvez, três vão concluir. Olha só, é, a, 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 os líderes negros e negras sempre são questionados, vigiados e questionados, e, e, e perseguidos, criticados. Vale a pena trabalhar a ideia que a comunidade negra brasileira, em posição de liderança, eles recebem sempre 35% a menos no seu salário. 35% a menos. E pior do que isso, por mais tempo que eles ali fiquem, todos os dias, todos os dias, eles são questionados, ou indiretamente questionados, a respeito das suas respectivas competências, pontualidades, e na execução dos seus a fazê Por outro lado, é, quando a gente fala sobre a história do, do, do racismo, e aí a gente precisa voltar há um tempo entendendo ainda um pouco mais sobre o racismo, trabalhando a questão do racismo, né, e, e chegando até a questão do racismo cultural, quando nós voltamos à Bíblia, 1450 anos antes de Cristo, nós percebemos, nós percebemos racismo... Entre hebreus e egípcios, mas percebemos também racismo entre egípcios. Egípcios. Ah, Oséias, mas é, 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 a gente precisa entender que essas coisas acontecem. Não, não acontece. Não acontece. Em 1525, quando chega aqui no Brasil os primeiros lotes de, de negros já escravizados, a colônia portuguesa ela faz questão, questão de, além de expor esses negros e negras, eles trazem para cá, não os, os, os negros simples, é, analfabetos, não. Eles trazem para cá reis, rainhas, eles trazem para cá o rei Luan, a rainha Loiá, eles trazem para cá os príncipes, pessoas que eram de destaque, socialmente, politicamente dizendo, economicamente, em todo o continente ficando. E esse povo chega aqui. E os portugueses, na época, eles, eles entendem que os negros eles tinham três funções básicas. O serviço braçal, o serviço doméstico mas também o serviço de reprodução. Reprodução. Mais do que isso, quando a gente fala de racismo entre negros, a gente precisa trabalhar essa questão também, porque há uma estrutura apresentada e imposta nessa realidade. E o, o, os portugueses, eles, eles classificam cinco tipos de negros, cinco tipos de negros. Eles falam dos negros de ganho, Aqueles negros que iam trabalhar, não. Iam trabalhar, é, ia vender, né, ia para a rua vender. Os negros do plantio, que iam para as lavouras. Os negros é, é, da casa grande, que eram aqueles que cozinhavam muito bem. Eram aqueles que é, eram de confiança e davam banho nos. nos nos reis, as rainhas... Às vezes, velhos, até amas de leite, né? Até, até amas de leite. Sim, sim, sim. mama de leite, sim, claro. É. Sabe? Mas também, mas também a, as negras, é, 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 chamadas de mucamas, né, que serviam para a diversão dos seus sonhores, em todos os aspectos, inclusive do aspecto sexual, né, estavam na casa. E havia, a partir daí outros dois é, Outras duas classificações muito interessantes que eram os chamados crioulos. Esses crioulos, eles eram negros tidos como inteligentes, ágeis, é, é, espertos, bons de, 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 de negócio, bons de conversa, sabe? Que para eles, qualquer coisa para eles é, é, não, 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 não os limitava, não agarrava, né? <risos> sabe? Mas também havia o, o quinto... É, a quinta qualificação de, de, dos negros, que eram os chamados borsais, que eram os negros que não serviam para nada, que não aprendiam nada, que não conseguiam fazer nada. Então, esses negros, eles tinham apenas uma função. Apenas uma função. Carregar peso. Carregar peso. Só. Carregar peso. Sabe? Entre carregar peso, os borsais também, eles ficavam responsáveis por é, é, é pela locomoção do seu senhor, ou dos seus senhores, ou dos filhos dos senhores, ou da, da, da senhora, do senhor, né? pegava uma cadeira, o, o senhor sentava, eles ali se juntavam e carregavam o, 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 o dono do engenho, o senhor da casa grande, para qualquer lugar. Então, esse tipo de estrutura trouxe também para a comunidade afro brasileira um, um, um desserviço muito grande, porque hoje nós falamos de, do racismo é, do branco com o negro, mas também, devido a essa, essa iniciativa, há, há racismo entre negros, racismo entre negros, e nada disso, nada disso supera o drama que todos, todos viveram, exatamente no dia 14 de maio de 1588, quando, após o dia 13 de maio, onde, entre aspas, né, houve o processo é, da abolição da escravatura, para onde que eles foram? Eles não, tinham, eles não tinham casa, eles não tinham comida, eles não, eles não sabiam, muitos deles não sabiam, é, eram analfabetos, não tinham amigos para pedir favor, o que acontece? No dia 14, eles têm que voltar, todos eles voltam, e aí existe o um, 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 que é, o Caio Prado, é, Laureano, é, é, diz ser um contrato. Um contrato. E como é que era esse contrato? Esse contrato é o seguinte, olha, vocês não são escravos mais, vocês agora são trabalhadores. E nós temos aí os canteiros... As, as plantações e nós vamos fazer mais canteiros. Então, um exemplo, um exemplo. A cada dez canteiros que vocês é, fizerem, a cada dez canteiros, meio canteiro é de vocês. Agora, o tamanho desse canteiro, qual era? Ele tinha 30 metros de comprimento por três de largura. Imagina você planta, plantando em um canteiro de 30 metros de comprimento por três lados. Infelizmente, infelizmente, muitos e muitos negros e negras morreram antes dos 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham direito de beber água, não tinham direito de ir ao banheiro. Porque agora eles eram funcionários. Agora eles, eles eram é, 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 empregados. Eles não tinham onde dormir. Muitos foram dormir na rua. E lá adoeceram, lá morreram, e por lá ficaram. E, e, e detalhe, e detalhe, voltamos mais uma vez ao chamado racismo estrutural. Essa realidade, pastor Ema, trouxe uma dificuldade muito grande, muito grande, para famílias de negros e negras. Por quê? Houve a partir daí uma mentalidade de que negro e negra eles não servem para outra coisa a não ser o serviço braçal, trabalhar. E aí vem uma situação muito dura, porque antes disso, seja eles lá os crioulos, os borsais, os a, a mucama. É, é, os negros do plantio, os negros de ganho, todos sofreram a mesma coisa. Todos passaram a mesma coisa. E essa mentalidade, é, ela durou até 1950. Imagina? Imagina? 1950. Me permite ir além. E por que 1950? Porque em 1950, é, é, há um deputado federal no Brasil chamado Afonso Arino, que formula a, 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 lei, a, primeira lei, a primeira lei de fato contra o racismo. 1950. Afonso Arinos Então, o que, que acontece? A, a, a minha avó, a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu... deve ter uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Em dado momento da vida... Eu tive a oportunidade de ouvir a minha avó dizer que é, ela era negra e isso durante muitos anos a dificultou caminhar, trabalhar, ser gente, porque ela tinha é, inculcado esse, essa mentalidade do pessoal pós abolição, negro que isso, negro não pode ser chefe, negro não pode ser líder negro não pode ter cargo negro só serve para trabalhar e trabalhar em serviço pesado
0: é. agora pastor Zéias uma... falando a respeito da abolição é... É... por muito tempo só se falava em, em, em 13 de maio né Dia da abolição da, da, da escravatura e tal, é, Princesa Isabel e tudo mais. De uns anos para cá, não é muito tempo, não, de uns anos para cá, começou a se enfatizar o 20 de novembro, né? é, o Dia da Consciência Negra. Por que hoje a comunidade negra no Brasil é, valoriza mais o 20 de novembro do que o 13 de maio?
1: Ah, belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Vamos lá. 13 de novembro... Desculpa, 13 de maio... Não leva a mão, não. Essa já é a minha terceira live de hoje. É natural que a gente se canse. Não, tá certo. 13 de maio... É, durante muitos anos, realmente foi uma data comemorativa. É, eu conheço cidades aqui em, em Minas Gerais que 13 de maio era feriado. 13 de maio tinha banda na rua. 13 de maio tinha carnaval fora de época. Né? E o tema era a, o fim da abolição. Muito bem. Porém... É... O fim da escravidão. Sim, fim da escravidão. Porém, devido aí a, a, a uma linha hoje chamada antirracista, linha essa que se apresentou agora, mas ela existe pelo menos desde 1948, 1948, ela sempre trabalhou a ideia de que 13 de maio, na verdade, não foi motivo de festa, foi motivo de tristeza. Por quê? Porque a abolição da escravatura aconteceu de uma forma muito muito politizada, melhor dizendo, politiqueira. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, quando o, o Abraham Lincoln 1 de janeiro de 1700. Mil. É, 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 é isso aí. Estados Unidos. 1000, isso. 1863. 1863. 1 de janeiro de 1863. Abraham Lincoln assina a, 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 a abolição da escravatura, acaba com isso ele dá para cada família de negro uma casa um pedaço de chão para plantar condições para ele cultivar o que plantou colher, vender e dar início à sua vida, de com a sua família há até quem diga há até quem diga que Abraham Lincoln deu uma quantia para cada família para começar a sua, sua vida. Bom, para se chegar a essa realidade, foi preciso um tempo de estudo, de preparo, de análise. No Brasil, 13 de maio de 1888, aconteceu de uma forma extremamente abrupta. Lógico, ora, André Rebouças, José Patrocínio, é, é, Luiz Gama e outros abolicionistas, eles vinham pressionando. Mas os senhores de engenho, os senhores do café, é, os donos das casas grandes, sendo extremamente duros no desejo de que aquele processo pudesse continuar, não houve, por parte da corte, a princípio, um posicionamento. Não houve. Isso não houve um posicionamento. É comum dizer, natural, dizemos, que também não houve um preparo. Então, na verdade, o 13 de maio, para a comunidade negra brasileira, ele, ele acontece. E ponto. Uma vez que no dia 14 é o dia, sim, da revolta, é o dia, sim, da retomada e é um dia que trouxe doenças emocionais, físicas, familiares e sociais para muitas e muitas famílias. Então é, não é, é complicado.
0: Né? Não
1: houve Não restituição. houve restituição. Não houve, não houve, não houve, não houve. E por que então comemorar o dia 20 de novembro? É, no Nordeste, em Recife, havia um um gueto, <risos> um quilombo, em Palmares. E nesse quilombo havia um líder chamado Zumbi. Zumbi. Que tinha lá aproximadamente 30 mil negros. 30 mil negros. Onde Zumbi, além de se preocupar com eles além de lutar por eles, além de acolhê-los no desejo de que eles também pudessem ser protegidos e pudessem crescer ali, ser mantidos ali, Zumbi sempre foi um negro a favor de negro. Então, quem chegasse em Palmares era muito bem acolhido. Tinha comida, tinha cama, tinha água, tinha trabalho, tinha remuneração. Bom, devido a essa realidade de Palmares, e aí o, os senhores de engenho entram, invadem Palmares, matam zumbi. Hoje, no dia 20 de, 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 de novembro, ele tem a, 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 a tônica, né? A tônica. É, de lembrar que negro também é gente, merece ser bem acolhido, bem tratado. Ele tem a tônica da resistência, da resistência, e ele tem a tônica do evidenciar que o negro é forte, que o negro pode, que o negro pode dar um passo a mais, que o negro pode crescer, e que ele tem que lutar para que dias melhores possam surgir. Então, devido a tanto, comemora-se, a consciência negra, exatamente no dia 20 de novembro. A minha consciência, a nossa consciência de, de que nós podemos dar um passo a mais, podemos crescer, nós não somos uma, uma sub-raça, nós não somos uma etnia é, 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 amaldiçoada, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Sabe? E trazer a memória, trazer a consciência de que os grandes construtores do Brasil são negros e índios. Raposo Tavares não construiu nada. É, Boba Gato não construiu nada. Fernão Dias também não construiu, não, não construiu nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Respeitamos os bandeirantes devido ao serviço que prestaram para o país, mas nenhum bandeirante... Nenhum bandeirante. Adentrou a mata, sabe? E correu o risco de ser é, 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 golpeado por um, por um animal selvagem, é, é, ser morto, cair em buracos, assim como aconteceu. Isso aconteceu com muitos e muitos negros que entraram a mata dentro e foram é, picados de cobra e, e ali morreram, foram é, é, golpeados por situações, enfim, enfim. É, é, quando nós falamos do, do, do 20 de novembro, nós falamos de um dia de muita alegria, de muita tranquilidade, de muita alta valorização, sobretudo de uma autoestima é, ímpar, que é olhar para a história do Brasil e ver como os negros e negras contribuíram para a construção desse país.
0: Amém. Olha, é, é, eu, eu acho muito interessante essa história, muito mesmo, porque o 13 de novembro, na verdade, se morava como se fosse uma 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 doação, né? Sim, uma ajuda sim. que os brancos estavam dando aos negros, vamos dizer assim, né? Não, na verdade, não foi uma história. Que, não é a princesa Isabel, a heroína, não, não, não é. Não, isso, não. né? E ah, o contrário, quando se fala de 20 de novembro, se fala exatamente o que você falou: é a luta, é a resistência. Né? Tem alguns, alguns filmes, por exemplo, que eu gosto muito. É, eu, eu, particularmente, eu tenho, eu tenho muita dificuldade, inclusive quando vejo só, só os negros nesses né, filmes assim, sofrendo, sabe? Essas novelas, só como escravo, sofrendo, não sei o quê. Então, por exemplo, por isso que eu gostei tanto do, do Pantera Negra. Você, você assistiu o Pantera Negra? O Xixi! Pantera Negra é o, um herói, assim, que eu achei muito interessante, porque valorizou muito a cultura africana, sabe? Valorizou muito a cultura africana e, e colocou o, o africano, a cultura africana, num patamar é, de, de modernidade, de tecnologia e de tudo mais, que é, não perde nada, para qualquer outra, outra civilização, para qualquer outra, ou, ou outro país ou coisa assim. E eu, acho, eu achei muito interessante. Mas, enfim, já caminhando tá para o final, o pastor Zé, a gente, você já deu a dica aí para a gente pensar. E nós, enquanto igreja? Nós, enquanto igreja, o que, o que isso tem a ver com a gente? Né? E o que, que nós podemos fazer enquanto igreja para de alguma forma, contribuir para que, de fato, essa situação não permaneça como está, porque a realidade é, é ainda triste, já melhorou muito, né? já melhorou Sim. muito em relação ao que era antes. Né? Hoje, o, a, a, o Brasil está mais consciente, a sociedade brasileira está mais consciente, a, a, a comunidade afro-brasileira está muito mais consciente. Né? Você não vê mais, assim, só... A, 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 os, a, os negros, as negras, em novelas, por exemplo, só ocupando espaços de empregadas domésticas. É, vamos lembrar lá do sítio do Picapau Amarelo, por exemplo, a, a CINHAR, né? aquela. aquela é, não, don, é dona Benta.
1: Dona Benta, cozinheira? Dona Benta, cozinheira. Então,
0: é, sempre nessas, nessas posições assim, hoje, a gente. Está tendo mudança, sabe? Agora, sim. nós, enquanto igreja, o que nós podemos fazer, como voz profética, eu diria, para sim, que essa sim. situação, de fato, seja, seja é, mudada, seja transformada, né? é, e que as coisas possam ser diferentes.
1: Veja, veja bem, veja bem. É, a nossa, a nossa, o protestantismo no Brasil ele chega de uma forma branca né? e, e trazendo um pouco, continuando trazendo um pouco desse racismo estrutural. Então, por exemplo, é, é, você canta lá ó, é o, lá no, nos hinos, né? nós temos no minário, nós temos lá o, o, o crendices, né? não nos inários, mas ainda na igreja. Sabe, algumas crendices, nós temos aí, já nos nossos inários né? É, lá o alvo mais que a, que, a, que a neve, né? Então, quer dizer que para ser salvo, tem que ser alvo, né? Tem que ser branco. Em várias peças, em várias é, é, temáticas das nossas igrejas, por muitas vezes, a, a cor do pecado é preta, né? Alguém que está perdido é preto. Né? O madeiro, o qual Jesus foi crucificado, é preto. Por diversas vezes, nós já vimos. Mas algo que eu sempre vi e vejo que traz para nós, o meio, uma possibilidade de crescimento muito grande, é, ainda é o princípio da educação. Ainda é o princípio do esclarecimento. Uma exegese responsável, uma, uma, uma dinâmica de trabalho responsável, uma didática responsável, tudo isso é, traz pessoas a, ao nível de valoriza, valorização, sobretudo que eles tenham o mesmo nível. É muito complicado quando alguém me pergunta assim, já me perguntaram, qual é a cor de Adão? eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que disse que Adão é um homem vermelho. Mas em conversa é, é, com um doutor em, 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 em geografia, crente, teólogo também, inclusive visitou é, Jerusalém, foi conhecer o espaço onde Israel, foi conhecer o espaço onde se diz ser o Jardim do Éden, ele disse que a terra a qual foi feito Adão, a partir do texto bíblico, era negra. E por que, que nós temos tantas dificuldades em dizer que Adão era negro? Por que, que nós temos dificuldade em dizer que Moisés era negro? Por que, que nós temos dificuldade em dizer que Jesus também era negro? Então, são princípios que nós precisamos vivenciar, o qual é, é, é... a gente pode olhar para essa realidade toda e trabalhar tudo isso. Trabalhar com honestidade, com verdade. Isso também nos faz muito bem. Então, acho que como igreja, nós deveríamos partir do pressuposto de sermos responsáveis naquilo que nós estamos falando, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem.
0: É. É, Para terminar, Pastor Oséias, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da política de cotas. Ah, cotas muito bem. Nas, nas universidades e muito tal. Bem, muito, bem. muito bem, é, muito bem. Muito bem. Você entende que isso é uma forma de, daquela restituição lá, daquela dívida histórica, né? desde a escravidão? O que você acha
1: sobre isso? Olha, como nós falamos, de, nós, nós não podemos falar de cotas sem antes dizermos que a, a, a política de cotas ela é resultado, resultado de uma iniciativa política o qual busca uma reparação, uma retratação, sabe, é, 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 para a comunidade afro-índia é, é, brasileira. Desde 1950, Desde 1950, com a lei uh, Afonso Arinos, né, prima-se pelo cuidado com o negro, com a negra. Essa foi a nossa primeira lei, 19, 1951, desculpa. 1951, no dia. A partir. A partir isso aí. No dia 3 de, ju, 3 de julho de 1951. Primeira lei de combate ao racismo. Em 1989, é, é, a partir do dia 1 de 5 de janeiro de 89, nós temos a chamada Lei CAO, feita pelo deputado federal é, Carlos Alberto Oliveira, que trabalha a proteção a negros e visa melhorar a lei Afonso aprimorar essa lei. E aí, a partir do ano de 2003 já no governo Lula, nós temos aí é, alguns princípios que nos chamam a atenção, sabe? Por meio do senador Paulo Paim, há duas situações que nos chamam demais mais atenção. Primeiro, primeiro, é o Estatuto da Igualdade Racial. Isso já em 2010. E a partir de 2012, de uma forma extremamente efetiva, Trata-se a questão da cota. Por quê? Porque desde 1950, não apenas fala-se, mas há registros de que o meu bisavô ele foi prejudicado, não tem oportunidade de ver os filhos crescerem, não conheceu os netos, porque devido a esse racismo estrutural esse já é o estrutural, ele vivenciou os mais insalubres ambientes de trabalho. E não foi o meu bisavô, ou não foi o meu avô, qualquer negro, negra, que tem aí seus 44, 50 anos, o seu avô, o seu bisavô, sua avó, bisavó, foram vítimas desse preconceito covarde, velado, de que podemos até trabalhar a questão já institucionalizada nesse país. Em alguns casos, eu digo para você, com muita segurança, que esse, esse racismo estrutural pastorelo, ele trouxe três termos os quais nós convivemos com eles é, 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 tranquilamente. Convivemos com o cidadão que é, chamado, que é negro, mas é chamado de moreno, o que é negro é chamado de mulato, e o que é negro é chamado de mestiço. A falta de esclarecimento é muito grande, porque tem muitos que ouvem esse tipo de termo e agradecem. Muito pelo contrário, a palavra mulato significa cor de mula, ou aquele que porta cor de mula. O cidadão que é chamado de moreno. No século XVI, os morenos eram uma classificação para negros adoecidos século XVI. Negros adoecidos e eram postos de lado até a própria sorte ou 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 negros adoecidos ou brancos impuros brancos impuros e, e o cidadão que é chamado de mestiço, e às vezes agradece, eu sou mestiço. Os mestiços, os mestiços eram parte de um grupo de pessoas sem origem e sem identidade segura. Então, quando nós falamos, quando nós falamos da cota, da cota, nós falamos de um tempo onde os, a, a, a justiça do país, os, os políticos do país, entenderam, entenderam, que na história do Brasil, há uma lacuna de, talvez aí, talvez, talvez, aí, no mínimo, no mínimo, 400 anos, 400 anos, de perseguição, de covardia, de atraso à comunidade afro-brasileira. Pelo menos 400 anos. Pelo menos. E aí, esses morenos, mestiços, é, 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 mulatos, que, de uma, certa forma, de uma certa forma, foram beneficiados, porque não eram negros, né? o que acontece com essa gente hoje? O que acontece com essa gente hoje? Quando eles descobrem que, na verdade, eles foram apenas usados por um grupo de, 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 de colonizadores. Muitos, muitos dizem como eu gostaria de voltar atrás e ser chamado de negro ou me impor. Dizer eu não. Eu não sou mulato, eu não sou mestiço, eu não sou. Eu sou negro. Ponto.
0: É. E falar e, e, e falar com orgulho da sua origem, né? O, claro, o claro. É esse, claro. Né? Falar com orgulho da sua família, da sua origem, né? Sim, é, da sua etnia. Sim. É, eu quero, para terminar, mandar um abraço ao pastor Roberto, que está com a gente aqui. Deus abençoe, viu, Robertinho? Deus abençoe, pastor Roberto. Um abraço, um beijo, Suzano. Pro... Isso. Estou vendo aqui também o Júnior, o Paulo César Júnior, lá de Linhares, o Antônio Sena, o João Paulo Pereira, que é lá da, da Igreja do Perocão, Guarapari, é, a Geane Cotrim, lá de Valadares, ah, o pastor Elfane também, lá de Cachoeira, um abraço, pastor Elfane.
1: Pastor Welfany é de Muriaé, viu?
0: Sim, é de Muriaé, mas está tá em, em Cachoeira. Animado. Cachoeira. É. A Maria Isa, também, lá de Cachoeiro. A Laudiceia, lá de Soretama. Espírito Santo. Enfim, uma turma boa com a gente. Eu queria, de uma forma especial, viu pastor Oséias, agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, né? Por estar conosco hoje, falando desse tema tão importante, tão necessário. Essa eu que agradeço. consciência, né? Todos nós, enquanto igreja, precisamos ter. É, precisamos ser essa luz, né? A luz que está em nós, a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, a luz do Espírito Santo, precisa ser colocado bem alto, lugar que todos possam ver claramente. E é essa luz que vai iluminar a nossa sociedade e vai nos garantir uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que tenha que valorize mais o amor com menos preconceito, com menos racismo, com menos desigualdade. Né? Então, queria que você desse uma saudação final aí, pastor Zé.
1: Eu que quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de poder falar sobre isso, uma vez que nós vivemos um tempo onde nós temos que ser esclarecidos e ter também a hombridade de nos colocar na posição de esclarecedores para muitas pessoas. Eu acredito que uma live como essa é um canal aberto para evidenciar o valor, a presença, sobretudo, a ação de negros e negras em prol de Dias Melhores. Eu te agradeço, muito feliz por poder participar com você e quero mandar um abraço para o Gessé Alvarenga, é meu irmão, aí da nossa Igreja Metodista Central de Vitória, que hoje completa mais um ano de vida.
0: Aniversário do Gessé hoje? Poxa.
1: Aniversário do Gessé hoje. Eu tenho certeza, Aniversário ó, tem do Jessé. mas tem churrasco na casa dele hoje. Oh. Tem. tem, tem, tem sim, tem sim. É você bom. que é membro da, da nossa Igreja Central em Vitória, liga é. lá com o Gessé, pode ir pra casa dele à vontade, não precisa levar nada, tem tudo lá. Viu? Coitado, Gessé, meu Deus do céu! Ai, é, ai, é, ai! É,
0: Misericórdia! É. Coitado, Gessé. Uh, o Pastor Zéias, deixa eu fazer uma oração a gente estar tá encerrando né? Amém,
1: querido, amém. amém
0: Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor Deus Pela participação do Pastor Zéias Peço, Pai, que abençoe o teu filho de uma forma especial No ministério dele, lá em Amém Abençoe a família, Senhor Deus Abençoe os desafios, sabe dos desafios Das lutas, das dificuldades, das situações que ele tem vivido lá, que o Senhor continue abençoando, Pai, o pastor Zé, de forma poderosa, e que ele possa continuar sendo essa voz profética, Pai, é, denunciando, Pai, todo o pecado social, e anunciando, Pai, que existe esperança, porque existe Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado Amém, pela vida do pastor José. É, Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você, você falou em Gessé, eu já estou colocando Gessé como pastor, tá vendo? Ah, eu. Ele, ele,
1: ele vai gostar, ele vai gostar, ele vai gostar. Ele vai gostar, gostar. É. Ele vai gostar.
0: Pessoal, um abraço para todo mundo, pastor Zé. Um abraço. Deus abençoe a todos, queridos. Tá
1: paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Um abraço.
0: A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que bênção poder estarmos aqui reunidos, em nome do Senhor, mais uma vez, nessa live, um tema tão importante, tão necessário para nossa caminhada é, enquanto igreja, entendendo que a missão da igreja né, ela é muito maior do que simplesmente nos reunirmos nos quatro, nas quatro paredes do nosso templo e estarmos lá cultuando o Senhor, missão da igreja, a igreja para exercer de fato a sua missão, ela precisa estar saindo das quatro paredes, estar antenada com a realidade, com os problemas, com as lutas, com as situações das mais diversas, né, que o povo enfrenta no seu dia a dia. eu quero iniciar com um momento de oração, né? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Está na tua presença, Pai. O Senhor é um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Queremos consagrar esse momento ao Senhor, que seja um momento edificante, Pai, que seja um momento importante para a tua obra. Que cada vida, Senhor Deus, ao participar deste momento, e cada vida, Senhor Deus, ao. Ao se interessar por este tema, que possa, Senhor Deus, realmente ouvir a tua voz, Senhor Deus, estarmos, estar realmente, Senhor Deus da Glória, é, entendendo, Senhor Deus, toda a amplitude, toda a seriedade, toda a profundidade deste tema. Nos abençoe neste momento, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Bem... Eu quero iniciar também com um texto bíblico para falar um pouquinho da importância que nós temos aqui nessa live como igreja missional. O texto diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais... Presta-se, não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Aqui, no Sermão do Monte, né, Jesus nos fala da nossa responsabilidade, hoje, enquanto igreja. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal, para nada presta, se ele não temperar, se ele não for usado corretamente, né, se ele for insípido. A luz não, não vai atingir o seu propósito, ficar escondido nós precisamos, enquanto igreja, ser essa luz, ser este sal neste mundo que está precisando tanto né, de uma igreja relevante, de uma igreja que faça a diferença, de uma igreja que tem compromisso com a justiça, com a verdade, com o amor, com os valores do reino de Deus. Né? E, por isso, nós estamos, temos sempre a oportunidade de nos reunir às sextas-feiras nessa live que nós denominamos Igreja Missional. Igreja Missional é aquela igreja que consegue, entende, que pode, que se deve fazer missão na comunidade onde ela está inserida. Às vezes as pessoas pensam que, para ser missionário, as pessoas precisam ir lá para o outro lado do mundo, lá para a África, lá para o Japão, lá para a Austrália, mas nós esquecemos que o nosso primeiro desafio é ser, sermos missionários, é sermos relevantes na comunidade onde nós estamos inseridos. Por isso, nós estamos aqui. E, especificamente hoje, com esse tema tão importante, na Semana de Consciência Negra, né, nós precisamos falar sobre o racismo, precisamos falar, entender, né, nos posicionar enquanto igreja, Saber que nós, enquanto igreja, não podemos ficar mudos, podemos ficar omissos diante das injustiças, diante das desigualdades, diante do sofrimento das pessoas, diante dos preconceitos que existem na nossa sociedade. Enquanto igreja, nós nos levantamos e precisamos levantar com voz profética, sendo sal da terra e luz deste mundo. Para isso está conosco aqui, Pastor Oséias, querido amigo, Pastor Oséias, homem de Deus, benção nas mãos do Senhor, né? Pastor na Igreja Metodista na Barra em Muriaé, né? E é um, uma pessoa com conteúdo, né? Com conteúdo mesmo, podemos dizer assim. Além da graduação em teologia, também tem graduação em história, também tem graduação em filosofia, e além disso tem as especializações, né? Estava aqui até antes é, perguntando, José, você falou que tem um monte de especialização, me fala aí, até anotar aí, tem muita especialização, mas eu quero destacar especificamente, para o propósito que nós nos reunimos aqui nesta noite, a, a especialização em cultura afro-brasileira, né? Em. E especialização em História do Brasil e Especialização em Cultura Afro-Brasileira Que é, nós possamos estar muito atentos àquilo que Deus quer falar conosco nesta noite Por meio da participação do pastor Zéias neste tema tão importante Pastor Zéias, seja bem-vindo, meu irmão Muito
1: obrigado, pastor Herman, muito obrigado, amigos e amigos aqueles que nos acompanham nesse momento, numa live tão rica, né? uma oportunidade tão limpa como essa. O privilégio é meu de poder estar aqui, poder vivenciar esse tempo, poder ouvir, aprender, conversar. E é desejo nosso que você possa sair dessa live é, melhor e mais informado a respeito daquilo que nós queremos conversar um pouco nessa noite, que é sobre combate ao racismo, né, o racismo estrutural. Né, será que a Bíblia traz alguma coisa a esse respeito? Será que é, é, nós temos realmente essa responsabilidade como homens e homens de Deus? Será? Nós vamos conversar bastante sobre tudo isso nessa noite. Amém. Começando então, pastor Zéias, vamos pensar um pouquinho
0: sobre racismo. Antes de até de falar sobre racismo estrutural, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre racismo especificamente e de onde surgiu isso. Como surgiu Olha, isso na
1: história da humanidade? Bom, quando a gente fala de racismo, racismo, a gente fala de um sistema de raça, né? a priori. Porém, racismo não se limita a ser essa resposta pronta, padronizada. Racismo é um pouco além. Mas racismo... É todo sentimento, todo pensamento, todo sentimento, todo comportamento que leva uma pessoa a menosprezar, subestimar, humilhar outra pessoa devido à sua diferença. Né? O racismo ele se torna muito presente a partir do momento que alguém é diferente. E nós não podemos falar de racismo sem deixarmos de falar do racista. E quem é o racista? O racista é aquele que pratica racismo, claro. Mas o racista, ele também, ele nunca aparece para elogiar, para enaltecer, para aplaudir. O racista é aquele que está sempre por perto, é, em plena observação, desejoso de diminuir alguém perante outra pessoa. E, muitas vezes, o racista ele é esse que cresce em meio ao problema alheio, a diferença alheia, ou até mesmo a desgraça alheia, né? A gente precisa entender que, quando falamos de racismo também, nós falamos hoje, de uma forma muito clara, né, que racismo também é uma doença social, onde, em muitas e muitas vezes, vamos dizer todas, mas em muitas vezes, o, 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 o racismo ele adota aqueles e aquelas que tende aí a, 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 a serem soberbos, presunçosos, e são racistas. Porque, em muitas vezes, ele, ao perceber alguém que cresce dentro de um potencial ou que é diferente dele e adota uma, 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 uma caminhada diferente da, do que, a que ele porta, o, o racista ele sempre é, busca diminuir, menosprezar, ofender humilhar pessoas e dizer, olha, aqui é a si mesmo. Né? Aqui é a si mesmo. E o a si mesmo é o padrão onde o outro está em sofrimento. O outro está em, 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 em prejuízo. O outro está é, vivenciando uma situação a qual ele também não gostaria de estar. Mas ele precisa se acostumar naquele sofrimento, porque existe alguém que está tendo vantagens sobre o problema, a limitação, a diferença, a diferença, o, o qual ele ele põe. Então, a princípio, isso é racismo e esse é o comportamento do racismo.
0: Então, agora, quando a gente quando a gente pensa sobre racismo estrutural, né, que é o que está sendo muito muito falado, muito comentado, né, é, o que, que seria esse
1: racismo estrutural? Olha, é, o racismo estrutural, ele não é novo, tá? Ele não é novo. Talvez a expressão racismo estrutural, a conotação racismo estrutural, a, a sistematização, né? Seja algo apresentado para muitas pessoas uma novidade. Mas o racismo estrutural, ele não é novo, não é novo. Racismo estrutural é uma organização, uma organização já padronizada, onde, em meio a uma, uma empresa, uma, uma, uma igreja, uma escola, é, o, o negro, a negra, antes mesmo de dizer quem eles são e quais potenciais têm, eles já, já são é, colocados, essa é a palavra, colocados, num lugar onde o seu potencial sobressai o que é pedido para se fazer. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo pequeninho. Eu trabalhei durante oito anos numa, no hospital. Eu fui técnico de enfermagem. <risos> e uma coisa é você ter um técnico de enfermagem negro trabalhando. Ele tem um crachá e nesse crachá ele se apresenta. Lá está o nome e debaixo do nome a sua função. Ele é técnico. Ponto. Outra coisa é você ver chegar também um negro ou uma negra que por um motivo ou outro ele esqueceu o crachá, esqueceu a, a sua identificação em outro lugar ou vai buscar e um chefe ou uma chefe talvez por desconhecê-lo acha que está recebendo no seu andar alguém que desempenhe uma função é, 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 menos expressiva então o racismo estrutural o racismo estrutural é uma proposta já muito bem organizada e muito clara onde o negro ele não pode ser chefe de setor. O negro, ele não pode ser uma referência para aquele meio. O negro, ele, ele tem que estar sempre na categoria de discípulo, de aprendiz, de iniciante. Mesmo ele portando uma bagagem, uma experiência, uma capacitação que o dê condições de ser muito mais do que está sendo imposto, ainda assim... O, negro, ele, o racismo estrutural diz que o lugar do negro é no menor, o mais baixo, o mais simples, menos expressivo. Isso é racismo estrutural. Em outras palavras, é quando nós montamos a estrutura do, do, da empresa, da igreja, do meio, e colocamos, colocamos. Nós não damos, oferecemos, mas nós colocamos de forma até mesmo... É impulsiva, o negro numa condição de menos é, é, valor, de menor valor, desculpa, menor valor, menos expressiva, sabe? É, é condição qual ele pode ser substituído facilmente. Isso, na verdade, né,
0: pastor oséias é uma é uma realidade é, é uma realidade muito forte no Brasil. Né? Hoje mesmo, eu estava vendo uma, uma reportagem no, no meio do futebol, um jogador do Londrina chamado Celcin ele sofreu injúria racial, né? é, ele usa cabelo black power, né? e aí ele sofreu injúria social de, do outro time, do Brusque, e, ele, ele, e aí entraram na justiça desportiva e o Brusque perdeu três pontos né? na, na, na tabela do campeonato. Aí agora ele eles o Brusque entrou com recurso, foi para a instância superior, que é chamam STJD Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e lá ele, ele eles voltaram atrás, voltaram atrás e dizer, disseram: olha, não isso não é uma falta gravíssima, né? então não tem que perder os três pontos. É, e aí foram ver. Quem é que estava julgando o caso? Eram nove pessoas que fazem parte desse Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nove pessoas brancas. Nove pessoas brancas. Não havia negro. Um então, dificilmente, esse Celcinho ia ter algum, alguma possibilidade de ser contemplado na sua, na sua petição lá porque simplesmente só brancos só brancos essa é uma realidade da justiça e essa é uma realidade das empresas essa é uma realidade em todas as instâncias em todas as instâncias sim sim né? o Brasil sim. por exemplo é, é um país de maioria negra mais de 50% da população se declara negro ou, ou negra ou
1: parda me lembra é, segundo, aí segundo, segundo o censo de 2018 no censo de 2018, apresentado em 2019 nós somos 54% da população brasileira 54% certo. e em meio a essa realidade eu discordo muito quando alguém fala sobre que os negros participam de uma classe de minorias, eu não concordo com isso mas é assunto para uma próxima live.
0: <risos> Na verdade, esse conceito de minoria é interessante, o, 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 o Zéia, sabe por quê? Porque existe minoria matemática e existe o conceito de minoria social.
1: Sim, sim, sim. É... Mas, vamos... tá, olha, olha, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Numa escola de idiomas, quando um negro se matricula, a pergunta que para ele é feita é a seguinte. Você quer falar inglês para quê? Eu duvidei quando eu li sobre isso. E o que, que eu fiz? O teste. teste. Procurei uma, uma escola de idiomas aqui na cidade e entrei na escola e conversando com o pessoal e falei, eu quero fazer espanhol quero fazer, quero fazer espanhol e aí alguém conversando comigo disse para mim assim conversando lá no balcão disse para mim o senhor quer fazer espanhol para quê é. né Se, Por será quê? que ele
0: faria essa mesma pergunta para uma outra pessoa né
1: Bom, por outro lado, é, é triste você levantar esses dados, mas é uma verdade. A cada 100 negros que entram na universidade, cinco apenas, só cinco, cinco vão chegar ao doutorado. E talvez, talvez três vão concluí-lo. Olha só, é, a, 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 os líderes negros e negras sempre são questionados vigiados e questionados e, e, e perseguidos, criticados vale a pena trabalhar a ideia que a comunidade negra brasileira em posição de liderança eles recebem sempre 35% a menos no seu salário. 35% aliados. E pior do que isso, por mais tempo que eles ali fiquem, todos os dias, todos os dias, eles são questionados, ou indiretamente questionados, a respeito das suas respectivas competências, pontualidades, e na execução dos seus a fazer. -se. Por outro lado, é, quando a gente fala sobre a história do, do, do racismo, e aí a gente precisa voltar um tempo entendendo ainda um pouco mais sobre o racismo, trabalhando a questão do racismo, né, e, e chegando até a questão do racismo cultural, quando nós voltamos à Bíblia, 1450 anos antes de Cristo, nós percebemos, nós percebemos, racismo entre hebreus e egípcios mas percebemos também racismo entre egípcios egípcios ah, Oséas, mas é, é, é a gente precisa entender que essas coisas acontecem, não, não acontece não acontece em 1525 quando chega aqui no Brasil os primeiros lotes de, de negros já escravizados a colônia portuguesa ela faz questão, questão de, além de expor esses negros e negras, eles trazem para cá, não os, os, os negros simples, é, analfabetos, não. Eles trazem para cá reis, rainhas, eles trazem para cá o rei Luan, a rainha Loiá, eles trazem para cá os príncipes, pessoas que eram de destaque, socialmente, politicamente dizendo, economicamente, em todo o continente africano. E esse povo chega aqui. E os portugueses, na época, eles, eles entendem que os negros eles tinham três funções básicas. O serviço braçal, o serviço doméstico mas também o serviço de reprodução. Reprodução. Mais do que isso, quando a gente fala de racismo entre negros, a gente precisa trabalhar essa questão também, porque há uma estrutura apresentada e imposta nessa realidade. E o, o, os portugueses, eles, eles classificam cinco tipos de negros, cinco tipos de negros. Eles falam dos negros de ganho, Aqueles negros que iam trabalhar, não. Iam trabalhar é, ia vender, né, ia para a rua vender. Os negros do plantio, que iam para as lavouras. Os negros é, é, da casa grande, que eram aqueles que cozinhavam muito bem. Eram aqueles que é, é, eram de confiança e davam banho nos. nos... Os reis, as rainhas, às assim, as vezes Até amas de leite, né? Até, até amas de leite. Sim, sim, sim. Mama de leite, sim, claro. É. Sabe? Mas também... Mas também... A, as negras... É, 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 chamadas de mucamas... Né, que serviam para a diversão dos seus sonhores... Em todos os aspectos, inclusive do aspecto sexual... Né, estavam na casa. E havia, a partir daí outros dois é, Outras duas classificações muito interessantes que eram os chamados crioulos. Esses crioulos, eles eram negros tidos como inteligentes, ágeis, é, é, espertos, bons de, 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 de negócio, bons de conversa, sabe? Que para eles, qualquer coisa para eles é, é, não, 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 não os limitava, não agarrava, né? <risos> sabe? Mas também havia o, o quinto... É, a quinta qualificação de, de, dos negros que eram os chamados borsais. Que eram os negros que não serviam para nada, que não aprendiam nada, que não conseguiam fazer nada. Então, esses negros, eles tinham apenas uma função. Apenas uma função. Carregar peso. Carregar peso. Só. Carregar peso. Sabe? Entre carregar peso, os borsais também, eles ficavam responsáveis por é, é, é pela locomoção do seu senhor, ou dos seus senhores, ou dos filhos dos senhores, ou da, da, da senhora, do senhor. Né? Pegava uma cadeira, o, o senhor sentava, eles ali se juntavam e carregavam o, 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 o dono do engenho, o senhor da casa grande, para qualquer lugar. Então, esse tipo de estrutura trouxe também para a comunidade afro brasileira um, um, um desserviço muito grande. Porque hoje nós falamos de, do racismo é, do branco com o negro, mas também, devido a essa, essa iniciativa, há, há racismo entre negros. Racismo entre negros. E nada disso, nada disso supera o drama que todos, todos viveram, exatamente no dia 14 de maio de 1588, quando, após o dia 13 de maio, onde, entre aspas, né, houve o processo é, da abolição da escravatura, para onde que eles foram? Eles não, tinham, eles não tinham casa, eles não tinham comida, eles não, eles não sabiam, muitos deles não sabiam, é, eram analfabetos, não tinham amigos para pedir favor, o que acontece? No dia 14, eles têm que voltar, todos eles voltam, e aí existe um, 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 o que é, o Caio Prado, é, Laureano, é, é, diz ser um contrato. Um contrato. E como é que era esse contrato? Esse contrato é o seguinte, olha, vocês não são escravos mais, vocês agora são trabalhadores, e nós temos aí os canteiros... As, as plantações e nós vamos fazer mais canteiros. Então, um exemplo, um exemplo. A cada dez canteiros que vocês é, fizerem, a cada dez canteiros, meio canteiro é de vocês. Agora, o tamanho desse canteiro qual era? Ele tinha 30 metros de comprimento por três de largura. Imagina você planta, plantando em um canteiro de 30 metros de comprimento por três lados. Infelizmente, infelizmente, muitos e muitos negros e negras morreram antes dos 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham direito de beber água, não tinham direito de ir ao banheiro, porque agora eles eram funcionários. Agora eles, eles eram é, 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 empregados. Eles não tinham onde dormir. Muitos foram dormir na rua. E lá adoeceram, lá morreram, e por lá ficaram. E, e, e detalhe, e detalhe, voltamos mais uma vez ao chamado racismo estrutural. Essa realidade, pastorela, trouxe uma dificuldade muito grande, muito grande, para famílias de negros e negras. Por quê? Ou, a partir daí, uma mentalidade de que negro e negra eles não servem para outra coisa a não ser o serviço braçal. Trabalhar. E aí, vem uma situação muito dura porque, antes disso, seja eles lá os crioulos, os borsais, a mucama, a os negros do plantio, os negros de ganho, todos sofreram a mesma coisa. Todos passaram a mesma coisa. E essa mentalidade é, ela, ela durou até 1950. Imagina? Imagina? 1950. Me permite ir além. E por que 1950? Porque em 1950 é, é, há um deputado federal no Brasil chamado Afonso Arino, que formula a, 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 a lei, a primeira lei, a primeira lei, de fato, contra o racismo. 1950, Afonso Fonçalinos. Então, o que, que acontece? A, a, a minha avó, a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu, deve ter uns 10, um pouco mais de 10 anos, em dado momento da vida, eu tive a oportunidade de ouvir a minha avó dizer que é, ela era negra e isso durante muitos anos a dificultou caminhar trabalhar ser gente porque ela tinha é, inculcado esse essa mentalidade do pessoal pós Abolição. Negro? Que isso? Negro não pode ser chefe, negro não pode ser líder, negro não pode ter cargo, negro só serve para trabalhar. E trabalhar em serviço pesado.
0: É. Agora, pastor Zéias, uma... falando a respeito da abolição, é... É... por muito tempo, só se falava em, em, em 13 de maio. Né? dia da abolição da, da, da escravatura e tal, é, princesa Isabel e tudo mais. De uns anos para cá, não é muito tempo, não, de uns anos para cá, começou a se enfatizar o 20 de novembro, né? é, o dia da consciência negra. Por que hoje a comunidade negra no Brasil é, valoriza mais o 20 de novembro do que o 13 de maio?
1: Ah, belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Vamos lá. 13 de novembro... Desculpa, 13 de maio... Não é leva a não. Essa já é a minha terceira live de hoje. É natural que a gente se canse. Não, tá certo. 13 de maio... É, durante muitos anos, realmente foi uma data comemorativa. É, eu conheço cidades aqui em, em Minas Gerais que 13 de maio era feriado. 13 de maio tinha banda na rua. 13 de maio tinha carnavó fora de época. Né? E o tema era o fim da abolição, muito bem porém é... o fim da escravidão sim fim da escravidão, porém devido aí a, a, a uma linha hoje chamada antirracista linha essa que se apresentou agora, mas ela existe pelo menos desde 1948 1948 ela sempre trabalhou a ideia de que 13 de maio, na verdade, não foi motivo de festa, foi motivo de tristeza. Por quê? Porque a abolição da escravatura aconteceu de uma forma muito, muito politizada, melhor dizendo, politiqueira. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, quando o, o Abraham Lincoln de 1 de janeiro de 1700 1000, é, 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 é isso aí Estados Unidos 1000, isso 1863 1863 1º de janeiro de 1863 Abram Lincoln assina a, 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 a abolição da, da escravatura, acaba com isso ele dá para cada família de negro uma casa, um pedaço de chão para plantar, condições para ele cultivar o que plantou, colher, vender e dar início à sua vida, de com a sua família. Há até quem diga, há até quem diga que a Lincoln deu uma quantia para cada família, para começar a sua, sua vida. Bom, para se chegar a essa realidade, foi preciso um tempo de estudo, de preparo, de análise. No Brasil, 13 de maio de 1888, aconteceu de uma forma extremamente abrupta. Lógico, ora, André Rebouças, José Patrocínio, é, é, Luiz Gama e outros abolicionistas, eles vinham pressionando. Mas os senhores de engenho, os senhores do café, é, os donos das casas grandes, sendo extremamente duros no desejo de que aquele processo pudesse continuar, não houve, por parte da corte, a princípio, um posicionamento. Não houve. Isso não houve um posicionamento. É comum dizer, natural, dizemos, que também não houve um preparo. Então, na verdade, o 13 de maio, para a comunidade negra brasileira, ele, ele acontece. E ponto. Uma vez que no dia 14 é o dia, sim, da revolta, é o dia, sim, da retomada, e é um dia que trouxe doenças emocionais, físicas, familiares, e sociais, para muitas e muitas famílias. Então, é, não é, é complicado. Né? Não
0: houve não restituição,
1: né? Não houve restituição. Não houve, não houve. E por que, então, comemorar o dia 20 de novembro? É, no Nordeste, em Recife, havia um um gueto, um quilombo, em Palmares. E nesse quilombo havia um líder chamado Zumbi. Zumbi. Que tinha lá aproximadamente 30 mil negros. 30 mil negros. Onde Zumbi, além de se preocupar com eles... Além de lutar por eles, além de acolhê-los no desejo de que eles também pudessem ser protegidos e pudessem crescer ali, ser mantidos ali, Zumbi sempre foi um negro a favor de negro. Então, quem chegasse em Palmares era muito bem acolhido. Tinha comida, tinha cama, tinha água, tinha trabalho... Tinha remuneração. Bom, devido a essa realidade de Palmares, e aí o, os senhores de engenho entram, invadem Palmares, matam zumbi. Hoje, no dia 20 de, 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 de novembro, ele tem a, 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 a tônica, né? A tônica. É, de lembrar que negro também é gente, merece ser bem acolhido, bem tratado. Ele tem a tônica da resistência, da resistência, e ele tem a tônica do evidenciar que o negro é forte, que o negro pode, que o negro pode dar um passo a mais, que o negro pode crescer, e que ele tem que lutar para que dias melhores possam surgir. Então, devido a tanto, comemora-se a consciência negra exatamente no dia 20 de novembro a minha consciência a nossa consciência de, de que nós podemos dar um passo a mais podemos crescer nós não somos uma, uma subraça nós não somos uma etnia é, 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 amaldiçoada não muito pelo contrário muito pelo contrário sabe e trazer a memória trazer a consciência de que os grandes construtores do Brasil são negros e índios. Raposo Tavares não construiu nada. É, Boba Gato não construiu nada. Fernão Dias também não construiu, não, não construiu nada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Respeitamos os bandeirantes devido ao serviço que prestaram para o país, mas nenhum bandeirante... Nenhum bandeirante. Adentrou a mata, sabe? E correu o risco de ser é, 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 golpeado por um, por um animal selvagem, é, é, ser morto, cair em buracos, assim como aconteceu. Isso aconteceu com muitos e muitos negros que entraram a mata dentro e foram é, é, picados de cobra e, e ali morreram, foram é, é, golpeados por situações, enfim, enfim. É, é, quando nós falamos do, do, do 20 de novembro, nós falamos de um dia de muita alegria, de muita tranquilidade, de muita alta valorização, sobretudo de uma autoestima é, ímpar, que é olhar para a história do Brasil e ver como os negros e negras contribuíram para a construção desse país.
0: Amém. Olha, é, é, eu... eu... Acho muito interessante essa história, muito mesmo, porque o 13 de novembro na verdade se morava como se fosse uma 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 doação, né? Sim. Uma ajuda que os brancos estavam dando aos negros, vamos dizer assim, né? Não, na verdade, não foi uma história, não é a princesa Isabel, a heroína, não, não, não é. Não, ele, não. Né? e ah, o contrário quando se fala de 20 de novembro se fala exatamente o que você falou é a luta é a resistência né tem alguns alguns filmes por exemplo que eu gosto muito é, eu eu particularmente eu tenho eu tenho muita dificuldade inclusive quando vejo só só os negros nesses né, filmes assim sofrendo sabe as novela só como escravo sofrendo não sei o quê. Então, por exemplo, por isso que eu gostei tanto do, do Pantera Negra. Você, você assistiu Pantera Negra? Puxa, o Pantera Negra? O Chico. Pantera Negra é um herói, assim. Eu achei muito interessante, porque valorizou muito a cultura africana, sabe? Valorizou muito a cultura africana e, e colocou o, o africano, a cultura africana, num patamar é, de, de modernidade, de tecnologia e de tudo mais, que é, não perde nada para qualquer outra outra civilização, para qualquer outra ou, ou outro país ou coisa assim. E eu acho eu achei muito interessante. Mas enfim, já está me para o final, o pastor Zé, A gente, você já deu a dica aí para a gente pensar. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto igreja, o que o que isso tem a ver com a gente, né? E o que que nós podemos fazer enquanto igreja para de alguma forma, contribuir para que, de fato, essa situação não permaneça como está, porque a realidade é, é ainda triste, já melhorou muito, né? Já melhorou Sim. muito em relação ao que era antes, né? Hoje o, a, a, o Brasil está mais consciente, a sociedade brasileira está mais consciente, a, a, a comunidade afro-brasileira está muito mais consciente, né? Você não vê mais assim só a, 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 os, a, os negros, as negras em novelas, por exemplo, só ocupando espaços de empregadas domésticas. É, vamos lembrar lá do sítio Pica-Pau Amarelo, por exemplo, a assinhar, né? Aquela, ela, é, não, don, é dona, Bento. dona Venda, ah? cozinheira, dona
1: Venda, ah, cozinheira. Então,
0: é, sempre nessas nessas posições assim hoje a gente está tendo mudança, sabe? Agora, sim. nós, enquanto igreja, o que nós podemos fazer, como voz profética, eu diria, para sim, que sim. essa situação, de fato, seja, seja é, mudada, seja transformada, né é, e que as coisas possam ser
1: diferentes. Veja, veja bem, veja bem. É... A nossa, a nossa, o protestantismo no Brasil Ele chega de uma forma branca né? e, e trazendo um pouco Continuando trazendo um pouco Desse racismo estrutural Então, por exemplo é, é, o, Você canta lá ó, é o, Lá no, nos hinos né? Nós temos no Hinário, Nós temos lá o, o, o Crendices não nos hinários, mas ainda na igreja. Sabe, algumas crendices. Nós temos aí, já nos nossos inários né? É, lá o alvo, mais que a, que a neve. Né? Então, quer dizer que para ser salvo tem que ser alvo. Né? Tem que ser branco. Em várias peças, em várias é, é, temáticas das nossas igrejas, por muitas vezes, a, a cor do pecado é preta. Né? alguém que está perdido é preto né o, o madeiro o qual Jesus foi crucificado é preto por diversas vezes nós já vimos mas algo que eu sempre vi e vejo que traz para para nós o meio uma possibilidade de crescimento muito grande é ainda é o princípio da educação ainda é o princípio do esclarecimento uma exegese responsável, uma, uma, uma dinâmica de trabalho responsável, uma didática responsável, tudo isso é, traz pessoas a, ao nível de valoriza, valorização, sobretudo que eles tenham o mesmo nível. É muito complicado quando alguém me pergunta assim, como já me perguntaram, qual é a cor de Adão? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que disse que Adão é um homem vermelho. Mas, em conversa é, é, com um doutor em, 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 em geografia, crente, teólogo também, inclusive visitou é, é, Jerusalém, foi conhecer o espaço onde... Israel foi conhecer o espaço onde se diz ser o Jardim do Éden ele disse que a terra a qual foi feito Adão, a partir do texto bíblico, era negra. E por que, que nós temos tantas dificuldades em dizer que Adão era negro? Por que, que nós temos dificuldade em dizer que Moisés era negro? Por que, que nós temos dificuldade em dizer que Jesus também era negro? Então, são princípios que nós precisamos vivenciar, o qual é, é, é... a gente pode olhar para essa realidade toda e trabalhar tudo isso. Trabalhar com honestidade, com verdade. Isso também nos faz muito bem. Então, acho que como igreja, nós deveríamos partir do pressuposto de sermos responsáveis naquilo que nós estamos falando, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. É. É, Para terminar, pastor Oséias é, Eu queria
0: que você falasse um pouquinho Sobre a questão da política de cotas
1: Ah, cotas muito
0: bem nas, nas universidades e Muito tal, bem, muito bem. Públicos. muito bem é, muito você, você, você entende que isso é uma forma de, Daquela restituição lá Daquela dívida histórica né? Desde a escravidão O que
1: você acha sobre isso? Olha, como nós, falamos de, nós, nós não podemos falar de cotas sem antes dizermos que a, a, a política de cotas ela é resultado, resultado de uma iniciativa política, o qual busca uma reparação, uma retratação, sabe? É, 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 para a comunidade afro-Índia-brasileira. É, é, Desde 1950, Desde 1950, com a lei uh, Afonso Arinos, né, prima-se pelo cuidado com o negro, com a negra. Essa foi a nossa primeira lei, 19, 1951. desculpa, 1951, no dia a partir, a partir, isso aí, no dia 3 de, ju, 3 de julho de 1951, primeira lei de combate ao racismo. Em 1989, é, é, a partir do dia 1 de 5 de janeiro de 89, nós temos a chamada Lei CAO, feita pelo deputado federal é, Carlos Alberto Oliveira, que trabalha a proteção a negros e visa melhorar a lei Afonçarinos, aprimorar essa lei. E aí, a partir do ano de 2003 já no governo Lula, nós temos aí é, alguns princípios que nos chamam a atenção, sabe? Por meio do senador Paulo Paim, há duas situações que nos chamam de mais atenção. Primeiro, primeiro é o Estatuto da Igualdade Racial. Isso já em 2010. E a partir de 2012, de uma forma extremamente efetiva, Trata-se a questão da cota. Por quê? Porque, desde 1950, não apenas fala-se, mas há registros de que o meu bisavô ele foi prejudicado, não tem oportunidade de ver os filhos crescerem, não conheceu os netos, porque, devido a esse racismo estrutural esse já é o estrutural, ele vivenciou os mais insalubres ambientes de trabalho. E não foi o meu bisavô, ou não foi o meu avô, qualquer negro, negra, que tem aí seus 44, 50 anos, o seu avô, o seu bisavô, sua avó, bisavó, foram vítimas desse preconceito covarde, velado, de que podemos até trabalhar a questão já institucionalizada nesse país. Em alguns casos, eu digo para você, com muita segurança, que esse, esse racismo estrutural pastorelo, ele trouxe três termos, os quais nós convivemos com eles é, 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 tranquilamente. Convivemos com o cidadão que é, chamado, que é negro, mas é chamado de moreno, o que é negro é chamado de mulato, e o que é negro é chamado de mestiço. A falta de esclarecimento é muito grande, porque tem muitos que ouvem esse tipo de termo e agradecem. Muito pelo contrário, a palavra mulato significa cor de mula, ou aquele que porta cor de mula. O cidadão que é chamado de moreno. No século XVI, os morenos eram uma classificação para negros adoecidos, século XVI, negros adoecidos, e eram postos de lado, até a própria sorte, ou, ou, ou negros adoecidos, ou brancos impuros brancos e puros. E o cidadão que é chamado de mestiço e às vezes agradece, eu sou mestiço. Os mestiços, os mestiços eram parte de um grupo de pessoas sem origem e sem identidade segura. Então quando nós falamos, quando nós falamos da cota, da cota, nós falamos de um tempo onde os, a, a, a justiça do país, os, os políticos do país, entenderam, entenderam, que na história do Brasil, há uma lacuna de, talvez aí, talvez, talvez, aí, no mínimo, no mínimo, 400 anos, 400 anos, de perseguição, de covardia, de atraso à comunidade afro brasileira Pelo menos 400 anos. Pelo menos. E aí, esses morenos, mestiços, é, 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 mulatos, que, de uma certa forma, de uma certa forma, foram beneficiados porque não eram negros, né? o que acontece com essa gente hoje? O que acontece com essa gente hoje? Quando eles descobrem que, na verdade, eles foram apenas usados por um grupo de, 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 de colonizadores. Muitos, muitos dizem como eu gostaria de voltar atrás e ser chamado de negro, ou me impor, dizer eu não, eu não sou mulato, eu não sou mestiço, eu não sou. Eu sou negro. Ponto.
0: É. E falar, e, e, e falar com orgulho da sua origem, né? O... Claro! O é esse, claro. É esse, né? Falar com orgulho da sua família, da sua origem, né? Sim, é, da sua etnia. Sim. É, eu quero para terminar, mandar um abraço ao pastor Roberto, que está com a gente aqui. Deus abençoe, viu, Robertinho? Deus abençoe, pastor Roberto.
1: Um abraço, Bem Suzano!
0: Que... Isso. Lembrar, eu estou vendo aqui também o Júnior, o Paulo César Júnior, lá de. Linhares, o Antônio Sena, o João Paulo Pereira, que é lá da, da Igreja do Perocão, Guarapari, é, a Geane Cotrim, lá de Valadares, ah, o Pastor Elfane também, lá de Cachoeira, um abraço, Pastor Welfany.
1: Pastor Welfany enfim. é de Muriaé, viu?
0: Sim, é de Muriaé, mas está tá em, em Cachoeira. Animado, Cachoeira. É. A Maria Isa, também, lá de Cachoeiro. A Laudiceia, lá de Soretama. Espírito Santo. Enfim, uma turma boa com a gente. Eu queria, de uma forma especial, viu, pastor Oséias, agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, né? Por estar conosco hoje, falando desse tema tão importante, tão necessário. Essa Eu agradeço. consciência, né? Todos nós, enquanto igreja, precisamos ter é, precisamos ser essa luz, né? A luz que está em nós, a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, a luz do Espírito Santo, precisa ser colocado bem alto, lugar que todos possam ver claramente, e é essa luz que vai iluminar a nossa sociedade e vai nos garantir uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que tenha, que valorize mais o amor com menos preconceito, com menos racismo, com menos desigualdade. né? Então, queria que você desse uma saudação final aí, pastor Zé.
1: Eu que quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de poder falar sobre isso, uma vez que nós vivemos um tempo onde nós temos que ser esclarecidos e ter também a hombridade de nos colocar na posição de esclarecedores para muitas pessoas. Eu acredito que uma live como essa é um canal aberto para evidenciar o valor, a presença, sobretudo, a ação de negros e negras em prol de Dias Melhores. Eu te agradeço, muito feliz por poder participar com você. E quero mandar um abraço para o Jessé Alvarenga, é meu irmão, aí da nossa Igreja Metodista Central de Vitória, que hoje completa mais um ano de vida. Aniversário do Jessé hoje? Poxa. Aniversário do Jessé hoje. Eu tenho certeza. Vem aniversário que tenho... do Jessé. Mas tem churrasco na casa dele hoje. Oh. Tem, 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 tem sim. Tem sim. Tá Você que é membro da, da nossa igreja central em Vitória, liga tá lá pro Gessé, pode ir pra casa dele à vontade. Não precisa levar nada, tem tudo lá. Viu? Coitado Gessé, meu Deus do céu. Ai, é, ai, é, ai.
0: É, misericórdia, é. coitado Gessé. Uh, o Pastor Zéias, deixa eu Sim. fazer uma oração para a gente está encerrando. Amém,
1: querido, amém, amém.
0: Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela participação do Pastor Zéias Peço o Pai que o abençoe o teu filho de uma forma especial no ministério dele na em que Amém. abençoe a família, Senhor Deus. abençoe os desafios. Sabe dos desafios, das lutas, das dificuldades, das situações que ele tem vivido lá, que o Senhor continue abençoando, Pai, o pastor Zé, de forma poderosa, e que ele possa continuar sendo essa voz profética, Pai, é, denunciando, Pai, todo o pecado social, e anunciando, Pai, que existe esperança, porque existe Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado Amém. pela vida do pastor Gessé, ó, do Pastor é, Oséias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você falou em Gessé, eu já estou colocando o como pastor, tá vendo? Ah,
1: Ele vai gostar, ele vai gostar, ele vai gostar. Vai gostar, gostar. Certo.
0: Pessoal, gostar. um abraço, um abraço para todo mundo, pastor Zé. Um abraço. Deus abençoe a todos,
1: queridos. A paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Um abraço.